0: Bom dia. No Contracorrente de hoje, debatemos os projetos de revisão da Constituição. Inscreva-se através do 910024185. Nós devolvemos a chamada. Tem também à sua disposição as nossas redes sociais e o e-mail o ovint.observador.pt.
1: Os partidos representados na Assembleia da República entregaram todos projetos de revisão da Constituição, um processo aberto pelo Chega, mas a que todos se juntaram, e tudo indica que teremos mesmo alguns pontos do nosso texto fundamental que serão revistos. Será que é necessário? Será que as propostas são boas? É isso que queremos discutir no Contracorrente de hoje, e José Manuel, sei que já estiveste a ler as propostas e que não gostaste do que leste, não foi?
2: Bom dia Bom novamente. dia. Não, não gostei. Sinceramente, não me parece que os partidos percebam bem o que está em causa numa revisão constitucional. Nem sei bem se têm noção do que deve ser uma Constituição da República, porque além aquelas propostas, fica-se com dúvidas, não é? Bem, a nossa Constituição, isso é um ponto enfim, adquirido, todos sabem, já é muito palavrosa, longa, muito detalhada, extremamente programática, portanto, com muitos pontos, são quase programa de governo. A, a, a nossa Constituição tem pecados também do que nunca se libertou, não é? Mas, por é que já ninguém hoje liga, não é? Portanto, há aquela frase do preâmbulo que é em Portugal se deve abrir caminho para o socialismo, para uma sociedade socialista, socialista, não se tira de lá, está lá para o enquadramento histórico e tal, não vamos mexer nisso. Pronto, acho um pouco idiota, mas pronto, dou de barato, não é? Aquilo não é nenhum ponto concreto, ninguém ninguém nos obriga. Mas há uns pontos que eu acho importante, é que tem um lado geracional, aquilo tem muito a ver com a geração de deputados constituintes com aquilo que eram as suas preocupações com o período que o país vivia e há muitas passagens que estão datadas no tempo, quer dizer muita pouca aplicação prática e no entanto nunca ninguém tem coragem de chegar ali <coughs> e limpar aquilo um bocadinho pelo que eu acho que já perceber que também não será desta vez que isso sucederá portanto o PS não quer quase tocar em nada os partidos querem basicamente fazer uns retoques pontuais ou então, quer dizer, aqueles que acham que não vão ter ganho de causa resolveram colocar ali partes do programa, não é? Portanto, levar para ali uma parte do seu programa. Sinceramente, tenho medo o, que possa é resolver. É o caso do
3: partido que iniciou este processo, que é o, o, o Chega. É uma coisa extensíssima, quer dizer, tem um. Pronto, está, está lá tudo, é mesmo um programa, não é? Não é quer dizer, um... aí, aí quase
2: que... Verteram para lá o programa. Mas os hum. outros, o Bloco, o PCP, o Bloco até mais que o PCP,
1: resolveram para lá uma parte do programa deles. Hum. E, e o que é que achas que vai resultar disto?
2: Bem, eu tenho medo que, para variar, esta revisão constitucional seja muito determinada pela conjuntura. Pelo menos no que diz respeito aos dois pontos que provavelmente, em que provavelmente vai haver acordo acordo, neste caso, é entre PS e PSD, que é quem, quem conta para esta, para esta revisão, ou seja, portanto, aqueles pontos onde talvez haja, de facto, mudança da Constituição. Mas já lá vamos esses pontos, deixa-me começar por aquilo para esclarecer o que é que eu acho que deve ser uma Constituição da República. No essencial, devia ser um documento curto ou mais curto que este, que se centrasse, o mais curto possível, centrado, basicamente, em dois objetivos. Por um lado, consagrar os direitos fundamentais, e, e quando falo de direitos fundamentais, falo sobretudo daquilo que habitualmente se chama os direitos de primeira geração, que são os direitos civis, não os direitos sociais. Os direitos sociais é sempre mais complicado, portanto, porque são direitos a atingir. Os direitos civis é impedir que o Estado uh, garantia das liberdades, não é? Portanto, no fundo, o no, no, no nosso direito a, Direitos, liberdades e garantias. Direitos, liberdades e garantias, não é? E depois, uh, ter aquela parte essencial, naturalmente, que é garantir uh, uma arquitetura do Estado de Direito, que assegura os princípios democráticos, limitação de poderes, a separação de poderes, a existência de freios e contrapesos, portanto, todo esse equilíbrio tem que estar determinado na, na, na Constituição. Infelizmente, a nossa Constituição acrescenta estes, estes pontos que tem lá, às vezes demasiado longos, mas tem lá, e como um ou outro problema, acrescenta uh, um terceiro domínio que é o que é que os governos devem fazer. Portanto, uma espécie de, de programa para os governos devem atingir isto, atingir aquilo, atingir aquilo outro. Às vezes isso é feito de forma muito clara, outras vezes é feito de forma mais subliminar, digamos assim. Mas, de uma forma ou outra, a Constituição limita, e tem limitado ao longo do tempo, ações dos governos que não têm a ver com atingir os direitos fundamentais, têm a ver com opções políticas que são legítimas em qualquer democracia, podem ser legítimas. Eu vou dar um exemplo concreto, que eu acho que toda a gente percebe que tem, tem a ver com a saúde. O que é que diz a Constituição? Ela começa logo por dizer que o direito à saúde, e eu vou citar, é assegurado através de um Serviço Nacional de Saúde universal e geral e tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos tendencialmente gratuito. Ora bem, nesta frase, no meu ponto de vista, há vários problemas. O primeiro é falar especificamente em Serviço Nacional de Saúde e não em Sistema Nacional de Saúde. Porquê? Porque fica-se com a ideia, que aliás é reforçada em, em linhas seguintes, que o SNS é aquilo que é hoje, no fundo, não pode ser outra coisa. Portanto, isto é, o SNS é basicamente um serviço público, um serviço prestado pelo Estado. Ora, é preciso ter consciência do seguinte, este nosso modelo do SNS não é o único modelo possível em países com Estado Social e com saúde tendencialmente gratuita para todos os cidadãos. Não é. Há outros modelos de organização diferentes deste. Não estou a dizer que este é melhor ou pior que os outros. Este tem aspectos em que funciona bem e outros em que funciona muito mal. Simplesmente deve haver opção para ter possibilidade de ter outros sistemas. Mas depois há há outra coisa que eu acho que é é interessante. É que este sistema que que é tendencialmente gratuito, olhando depois para a realidade, ele nem sequer é o que garante a menor necessidade dos cidadãos enfim, gastar diretamente o seu dinheiro, que é aquilo que em princípio tendencialmente gratuito, não, mas este, este os cidadãos têm que gastar muito dinheiro para pagar a sua saúde. Neste momento, Portugal é um dos países do onde os cidadãos gastam em proporção, não é, do, do gastos total em saúde, mais dinheiro out of the pocket, que isto é uma expressão que costuma-se usar para o dinheiro que sai diretamente do nosso bolso para pagar serviços concretos na área da, da saúde. Da Nem sequer para pagar seguros de saúde, é para pagar serviços concretos.
1: Sim, mas lá está, a Constituição fala em tendencialmente gratuito. Exatamente.
2: Fala. Esse é o outro disparate, é o outro remendo. É uma fórmula encontrada para ter taxas moderadoras. As taxas moderadoras, como o próprio nome indica, que eram taxas para moderar o consumo de, de, de um produto gratuito, digamos assim. E sabemos que há problemas com isso, não é? Que há excesso de pessoas que às vezes consomem, consomem Uh, urgências, as urgências sem, deci- sem, sem necessidade. Ora bem, as taxas moderadoras, quando nós vamos ver as contas, é uma gota de água, é 1 um ou 2%. No seu máximo, foram para aí 1 um ou 2% do orçamento de, da saúde, uhum. e o orçamento da saúde é a maior fatia do orçamento de Estado, não é? Fora a Ação Social. Uh, no entanto, toda a discussão era em torno do orçamento da, das taxas moderadoras, a discussão política era em torno das taxas moderadoras. E ao mesmo tempo que isso acontecia os portugueses, mesmo os portugueses mais pobres, estavam a gastar muito mais dinheiro do que em inflexões moderadoras em que? Em medicamentos. Em medicamentos. Portanto, nessa área, nosso, o nosso Serviço Nacional de Saúde nunca foi tendencialmente gratuito. Há participação, claro que há participação. mas toda a gente sabe que, por exemplo, para um idoso reformado com uma reforma baixa, a sua parte do custo dos medicamentos pode ser muito pesada. Eu não estou a defender que deve ser gratuito. Só estou a dizer que há aqui uma contradição. Portanto, Assim, por exemplo, outra outra área que é clara contradição, porque nunca o o nosso serviço de saúde ofereceu isso a todos os cidadãos, é saúde oral. Ir ao dentista. E todos sabemos o que é que nos custa ir ao dentista quando precisamos de ir, não é? Portanto, não estou também a defender que de repente começa a haver dentistas públicos por todo lado, porque não sei se correria bem. Pelo contrário, porque ele tem sofisticação tecnológica, podia correr muito mal. Portanto, a Simplesmente, estas áreas que não são tendencialmente gratuitas e que são muito importantes naquilo que os cidadãos gastam em saúde, nunca foram um tema de discussão. As taxas moderadoras, sim. Outro, outro, outro exemplo outro exemplo de, desta parte programática. Vou citar. Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto, que preserve a intimidade pessoal e a privacidade uh, familiar.
1: Até (risos) terrível.
2: Ora bem, será que faz sentido colocar uma frase. Isto é um um objetivo de um governo. Era bom que todos tivéssemos isto, claro. Mas faz sentido colocar isto como uma obrigação constitucional? Porque o que está na Constituição é uma obrigação, não é é apenas um programa, é uma obrigação. Quando isto arrisca-se a nunca ser cumprido, no limite, arrisca-se a nunca ser cumprido. Quer dizer, eu acho que não. Então, e acrescentar outro ponto, que vem logo a seguir a isto, que é. É a, obrigação do Estado, é a obrigação do Estado, eu vou citar, fomentar a criação de cooperativas de habitação e a autoconstrução. Quer dizer, mas que fomentar especificamente as cooperativas de habitação? Quer dizer, por uma razão simples, a Construção foi escrita em 1975, em 1975 havia muitas cooperativas de habitação, toda a gente achava que era por ali que passava a solução dos problemas de habitação, só que, enfim, o mundo é o que é, o Portugal é o que é, o país é o que é, e muitas acabaram mal, Há umas até bastante mal E hoje em dia ninguém pensa
3: Que passe por aí as soluções dos dos problemas de habitação E, E desculpa lá, a autoconstrução Nem sequer é hoje permitida em, em função de tudo o que são os regulamentos que temos de, 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 de exigências técnicas. Sim, uh, claro. Quer dizer, a autoconstrução é para barracas, quase. Uh, é? A autoconstrução, de facto, o SAL, não é? Uh, que era um sim. serviço de habitação. Mas o SAL tinha imensos técnicos. Sim, função, mas é? eles promovem em determinados locais a autoconstrução. para os operários e os camponeses e as, em geral, iam autoconstruir. Foram feitas muito poucas experiências, como se calculará, só dá para coisas assim baixinhas, e, e, e aqueles edifícios, depois, tiveram Muitas obras e de muita intervenção. E muitos problemas. E muitos problemas, porque a autoconstrução, hoje, aliás, não é compatível com a lei. Quer dizer, não, uh, n- nós podemos fazer um barraco para as galinhas, quer dizer, mas não muito, quer dizer, <risos> mas com as exigências que até já isso tem, uh, uh, já nem muito bem isso. Quer dizer, portanto, não faz isso Quer dizer, sentido. isto não
2: faz sentido estar na Constituição.
1: Completamente desatualizado, mas... não é? é eu é. acho que
2: bastante triste na Constituição, por exemplo, como ter colocado na Constituição um artigo. Eu vou, eu vou imaginar um artigo que eu acho também é disparatado se estivesse na Constituição. Felizmente não está, espero não estar a dar mais ideias em ninguém. Espero não estar, que é assim. Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma alimentação condigna, ao para o nosso cada dia, em condições de equilíbrio nutricional, e que lhes permita tomar pelo menos três refeições por dia. Quer dizer, isto é, um, isto é quase igual ao ponto da habitação, não é?
1: Mas, mas, mas ninguém, ninguém, vai, fazer não, 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 mas
3: ninguém desculpa, vai fazer isto. Desculpa, eu, eu, eu neste momento. Uh, estou, estou um pouco uh, 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 estou freneticamente à procura porque as pessoas tom, tomam notas e depois já, uh, não encontro, há de facto referências à alimentação num dos projetos Sim, de, de há, há
2: referências no do PAN uh, No uh, PAN uh, tem referências à alimentação à alimentação, uh, Pronto, portanto, mas não, não é dando este, não criando esta obrigação, não é? Mas enfim, nessas, as, as, mas há uma coisa, olhando para as propostas de visão com o arsenal, primeiro que tudo percebe-se que há uma opção agora todos os partidos querem incluir normas relativas às alterações climáticas sim enfim, eu não discuto que temos de nos preocupar com as alterações climáticas tenho falado muito disso agora, colocar isso na Constituição para quê? Quer dizer, daqui a 30 ou 40, a Constituição não é para durar 5 anos a Constituição é para durar 30, 40 esta já leva 46 anos ou 47 anos daqui a 30 ou 40 anos se entretanto o problema se tiver conseguido resolver, que eu espero que tenha que tenha sido enfim até lá tenha ultrapassado este, este, estas questões está lá essa norma para quê Depois ninguém a tira não é porque a gente já viu que ninguém, ninguém tira as normas da constituição é, quer dizer é a mesma coisa que está lá das cooperativas de habitação não é isto não faz sentido não deve ser a constituição não deve ser um documento conjuntural destinada a dar respostas a problemas políticos que são políticos do momento por mais importantes generosos, consensuais que eles sejam, como este é relativamente quase consensual não tem que estabelecer, por exemplo também como é que são concretizadas as políticas públicas. Eu voto essencial da Constituição... Não, mas
3: nota que está previsto, ou está sugerido, a questão da criação da figura do refugiado climático. E a criação da, da figura do refugiado climático... Dá para tudo? É, 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 dá literalmente para tudo, quer dizer. Portanto... Não, não, temos, temos de perceber boa pa, muito do, daquilo que é hoje o litoral da costa alentejana, apresenta tais sinais de desertificação que uh, os seus habitantes se podem considerar, d- a dado momento, refugiados climáticos. Sim, ou a, os que vivem nas regiões dos incêndios. Todos pronto. Os, olha, eu nunca tinha sobre os pensado nisso, mas pronto, aqui estou. Que é. <risos> portanto, quer dizer, uh, 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 é, é, um, é um perfeito absurdo, contudo,
1: está, está a surgir e isto
2: tem a ver com o tal problema. Há quem queira transformar o seu programa político
1: em normas constitucionais. Quem é que está a querer fazer isso, Damanel?
2: A Helena já falou. O Chega praticamente verteu o seu programa todo para lá, não é? Hum. Portanto, programa sobre não sei quantas matérias. Mas do Chega, já, falava, já se falou muito de, dos disparates do Chega, das propostas do Chega. Eu acho que vale a pena chamar a atenção para alguns outros problemas. Por exemplo, um que foi falado ontem aqui no Vencedor é pela Sara, que é o Bloco quer que a gestão do Serviço Nacional de Saúde passe a ser obrigatoriamente pública. E não apenas, como já está, portanto, quer dizer... Está lá uma frase que é um bocadinho enigmática, diz assim, a gestão deve ser descentralizada e participada. Bem, eu nem sei o que, é que isto quer dizer, agora tenho ideia que os nossos hospitais não têm gestão centralizada e participada os nossos centros de saúde, não é? Mas está na Constituição. Agora quer acrescentar que seja obrigatoriamente pública. Portanto, no fundo, o que é que isto significa? É a constitucionalização esta é uma palavra difícil <risos> da, do, da proibição das parcerias público-privadas. Portanto, e a gente já sabe, já disse milhares de vezes há uma espécie que funcionou bem, funcionou bem. Quer dizer, ainda por cima hoje sabemos, melhor do que antes que começa, quando essas empresas acabaram, Louros uh, Braga temos visto que há lá mais problemas e infelizmente o que não sabemos, porque não há transparência suficiente, é quanto é que se está a gastar lá, porque a percepção é que se está a gastar mais, mais para pior serviço, enfim, não vou demorar mais neste ponto o uh, uh, Bloco tem outras coisas, como, por exemplo tentar tirar da Constituição o ponto que obriga a um referendo sobre a regionalização o referendo é uma coisa complicada pode-se perder e tal, sai da Constituição outro exemplo agora o PS bah, o PS tem um ponto que me deixou bastante intrigado porque é um ponto que vem lá assim, meio disfarçado e que não sei bem o que é que o PS quer é com aquilo que é relativo às comissões de trabalhadores dá um toquezinho na redação da lei, mas que pode basicamente implicar que a nossa Constituição Sim. estabeleça para as impre- aquilo que estabelece para as empresas públicas e que não é aplicado, que é a participação das Comissões de Trabalhadores na gestão das empresas. Como se sabe, sabe, isso não acontece. Mas se estenda também ao privado, com consequências que nós nem fazemos ideia com as a falar disto, de Promover,
3: nos termos da estou... lei, a eleição de representantes dos trabalhadores para os órgãos sociais das empresas. Pois.
2: Quer dizer, isto é assim. Este modelo existe voluntariamente, vindo de baixo, na Alemanha. E funciona bem. Mas a cultura sindical na Alemanha não tem nada a ver com a nossa. Nada. É uma coisa completamente diferente. É uma cultura social-democrata, não é uma cultura... Os maiores sindicatos sempre foram sociais-democratas. O Partido Social-Democrata nasceu dos sindicatos. Ao contrário do nosso. E E sabemos que os maiores sindicatos em Portugal não são sociais-democratas. Quando falo social, no mercado, falo socialistas aqui, não é? Portanto, enfim. Desculpa,
3: e e, e tu percebeste, porque é uma dúvida que eu eu tenho, que é, na proposta do Partido Socialista, artigo 60, são propostos depois mais uns pontos 4, 5 e 6, e, e depois está previsto o seguinte, quando se trata de atividades abertas à atividade privada, a lei estabelece as necessárias obrigações de serviço público às empresas encarregadas da sua prestação um, isto exatamente estás está a ver que se traduz a como? São as empresas...
2: Bah, há empresas privadas que prestam serviço público, desde, uhum. desde enfim, há empresas, por exemplo, do setor da água, do setor da energia, do setor, é um serviço público, do setor, são, são serviços públicos, Epá, no limite, o problema deste, destas formulações é assim, se eu considerar que eu, órgão de informação, presta um serviço público como uma, com uma, com uma norma destas, no limite estou a permitir a intervenção de, de autoridades administrativas. Eu nem falo do governo falo de autoridades administrativas para não uhum. deixarem que é só política, às vezes uhum. é, é a autoridade administrativa. Portanto, não... não não deve abrir estas portas, elas devem estar fechadas por simplesmente, portanto, e já há demasiadas portas destas abertas na Até porque hoje. Eles também têm.
3: Incluíram um novo, um novo artigo a dizer que a iniciativa económica privada exerce-se livremente nos quadros definidos pela Constituição e pela Lei, tendo em conta o interesse geral e a responsabilidade social dos agentes económicos.
2: Epá, mais uma vez, é tentar piscar o que olho, isso? não sei bem a quem. Eu, isso não vai passar porque o PC não vai aceitar isso, acho que eu espero. eu. Não se, mas, sabe? Não se sabe. Mas, Às mas tem
3: assim umas assombrações.
2: Mas, 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 mas mostra um bocadinho o estado em que o Partido socialista está.
3: O, é que esta, esta questão é, quer dizer, isto nós imaginamos isto numa Constituição de uma República Socialista, quer dizer, a, a atividade privada é permitida tendo em conta o interesse geral. Sim,
2: isso não, se não tiver lucro, eventualmente, não é?
3: Pois, e a responsabilidade Espejamos. social dos agentes económicos. Dizer, portanto, isto eu acho que é uma IPSS
1: Digo eu Outras propostas
2: O PAN quer pôr referências A direitos de animais por todo lado, todo lado. Pois isso já é Quase que para dos direitos humanos Por exemplo, há hoje um, um, artigo, um artigo Na lei, que é, que é um artigo importante Enfim, já está um bocadinho longo demais Que é uh, defesa do, uh, uh, Hoje em dia escreve-se na, na Constituição Para a defesa dos direitos, liberdades E garantias pessoais A lei assegura aos cidadãos procedimentos sociais caracterizados pela celeridade e prioridade de modo a obter tutela efetiva em tempo útil contra ameaças ou violações desses direitos. Bem, a gente sabe como é que isto é cumprido, não é? Sim. Sabemos. Ora bem, o PAN quer acrescentar o seguinte. Pela defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais... E de direitos de natureza análoga ou difusas. E depois chego ao mesmo, ao mesmo ponto, não é? Da, cele, da celeridade. Eu aqui adoro o, o, o difusos, direitos difusos. Direitos difusos. <risos> Enfim. Bem, uh, depois é a é questão de outra coisa que eu acho também generalidades muito absurdas. Pronto. PCP. PCP quer também resolver alguns dos seus problemas políticos na Constituição. Por exemplo, quer proibir a caducidade das contratações coletivas. Um tema que. De, oh. A gente gosta não resolveu, mas o PCP quer resolver agora, na, na, não resolveu do ponto de vista deles, não é? quer impor as portarias de, extinção, de, de extensão. As portarias de extensão, para as pessoas terem ideia do que é que é. É o melhor negócio é que um
3: partido pode ter.
2: É, um melhor no, epá, é assim, eu tenho uma, um, um sindicato que representa poucas pessoas, uma associação patronal que representa, às vezes ainda menos, faço uma, um contrato coletivo e obrigo todas as empresas daquele setor a aplicarem aquele contrato coletivo, mesmo as que não estão filiadas naquela associação... Uh, uh, Sim. Empresarial. Isto não anda muito longe das obrigações corporativas que havia no Estado Novo, em que as empresas eram empresas e trabalhadores estavam todos obrigados. A, a, a estarem nos sindicatos e nas, nas, nas respectivas associações. Eu, a primeira
3: vez que li sobre isto e que ouvi falar sobre isto, foi uma pessoa que, agora, como de forma de ir ao povo, anda nas bocas do mundo, que é o, o atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e que. É pá, horrorizado com isso, Sim, os... e dava, apresentava isto como um, um dos fatores do não desenvolvimento de Portugal, uh, esta, chamava-lhe mesmo monopólio constitucional garantido pela Constituição de, de, porque a nossa Constituição já, já obriga a que haja ali uma, 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 na, na, na contratação coletiva uma representatividade de sindicatos que, e de associações cuja representatividade ninguém afere e ele denunciava isto como um dos fatores de, 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 de entorpecimento Eu gostava
2: de saber o que ele pensa de uma coisa que foi o Partido Socialista pôr na sua proposta de lei, que é outro ponto que é assim o novo direito, o direito é eliminar a precariedade dos vínculos e condições laborais. Eu pergunto o que é que isto quer dizer. É acabar com com todos os trabalhadores independentes, é acabar com todos os contratos separados Eu gostava que as pessoas tenham ideia. Duas coisas. Primeiro, nós temos já um mercado de trabalho que é dos mais rígidos, apesar de todas as reformas que foram feitas, dos mais rígidos da OCDE, todos os relatórios dizem isso. E depois, já, para quem não tem memória... a história da legislação dos contratos a prazo ela apareceu no tempo do Gonçalvismo, foi uma lei do Gonçalvismo portanto, do tempo em que o PCP mandava no Ministério do Trabalho, porquê? Porque tinha saído antes uma outra lei que proibia os despedimentos e aquilo estava a correr mal era preciso fazer ali qualquer coisa para, para que o desemprego não aumentasse muito Ninguém contratava, porque depois não podia, não podia despedir. Portanto, eu podia dar mais exemplos, há mais, muito mais coisas, talvez depois a Helena acrescente aqui mais há umas bizarrices. A
1: Helena está com muitas notas, sim. Está com muitas
2: notas. <risos> Mas é um bocado deprimente ler aquelas propostas todas de revisão constitucional, no mesmo de perceber como agora o que importa, e isto é outra coisa também muito curiosa, são Novas opções politicamente corretas. Não tarda muito fazendo a nossa Constituição uma Constituição louca, completamente.
1: Mas uma Constituição louca em que sentido? É que, é que antecipas? A, a
2: Constituição tem muitos artigos onde se proíbe qualquer forma de discriminação. Tem um genérico e depois, e depois a seguir vem vários sobre não pode ser discriminado na saúde, não pode ser discriminado na educação, não pode ser discriminado no trabalho, enfim. É muita coisa assim. Bem, o artigo mais emblemático disso tudo é o 13 terceiro, que é o princípio da igualdade. E o 13 terceiro, na sua linha 2, diz o seguinte... Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em relação da sua ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social, orientação sexual. Já está aqui uma lista, nunca mais acaba. Eu acho que para mim uh, uh, isto já é muito redundante, porque a linha 1 já dizia tudo. Ali nenhum já dizia tudo. Ali nenhum diz, todos os cidadãos têm mesmo a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Todos! Pronto, todos! Acabou o ponto final do parágrafo. Não é? não é necessário aqui ter a. depois pôrmos a fazer uma lista, porque sempre fazemos uma lista, queremos um problema, não é? Ora bem.
0: Uh... <risos>
2: O PS quer reformular agora o, 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 o artigo 13. quer trocar a raça para etnia. Não são exatamente a mesma coisa. Uhum. O, o Bloco de Esquerda tem uma opção ligeiramente diferente. Uh, mas também é bem para mesmo. E quer acrescentar, que tinha que acrescentar, claro, que tinha que ser a identidade de género, que é agora a nova moda, não é? Portanto, já está na Constituição a orientação sexual, não chega, é preciso acrescentar a identidade de género.
3: Aliás, algumas agora coisas bem. são, uh, são indistintas. Uh, por exemplo, eu não consigo perceber... Qual é que é a diferença que o PS quer expor aqui? Porque é que diz que não se pode discriminar também em função da cidadania.
2: Deve ser o país de origem? Não, Não,
3: não porque os a seguir tem território de origem.
2: E então, é, é, Já agora, o livro vai muito mais longe nisto. Está livre Não, não, não a de livro é, é deliciosa. A livre é assim. É uma lista de novas de, de, de definições. Identidade de género, a expressão de género, características sexuais, idade, Características genéticas, estado de saúde, deficiência ou incapacidade. Tudo isto tinha que ser acrescentado àquela lista. Daqui a bocado temos meia construção só com aquele parágrafo. Portanto, o bloco fica assim um bocadinho meio caminho, portanto, opta por pertença étnico-racial uh, em vez de só só etnia, provavelmente até se calhar está mais bem formulado. Também põe a deficiência, o estado de saúde, enfim. Eu acho que tudo isto são disparados, que têm a ver muito com modas do momento, com. Uh, parece-me que mais pior, mas mesmo assim, enfim como penso que a maior parte das coisas vão ficar como estão, o mais preocupante mesmo é a forma como podem vir a ser libertadas algumas, limitadas algumas liberdades.
1: E podem podem ser limitadas algumas liberdades em que sentido?
2: Bem, no sentido, sobretudo, por causa da experiência recente com com a pandemia, pretende-se aumentar a competência das autoridades administrativas, administrativas de saúde, que são autoridades administrativas, não é bom não esquecer isso, para impor aquilo que podem ser limites sérios à liberdade, nomeadamente no que se refere a confinamentos obrigatórios. A principal limitação que o atual regime impôs é, mesmo assim, foi uma limitação muito relativa, porque muitas vezes foi torneada e depois fez coisas muito diferentes disto. É, para aplicar as medidas mais draconianas, foi, é, é necessário, é, é necessário é, declarar o estado de emergência e para declarar o estado de emergência é preciso que entre o Presidente da República, que entre a Assembleia da República, portanto, há um envolvimento da sociedade nisto, e tudo isto correu, como a gente sabe com facilidade, não foi por aqui que houve problemas agora, o que se pretende é uma lei de emergência sanitária que evite o estado de emergência é aquela, eu na altura logo disse que aquilo que me parecia, acho que já falámos sobre isso aqui, me parecia exagerado tentar evitar as chatices democráticas portanto eu achei que ela devia ser inconstitucional, e provavelmente também não fui só eu, e por isso não oramos a mexer na Constituição o PS e o PSD prestam de acordo nisto, não é? Que é preciso fazer alguma coisa. A única diferença, é num dos artigos que lá está, é saber se a ação das entidades administrativas obriga a um juiz uh, intervir antes ou só intervém depois. Portanto, é ali uma questão de timing. É uma, apesar de muito diferente saber se o juiz intervém antes ou intervém depois. Até porque um argumento uh, que, tem, que eu tenho ouvido e que acho absolutamente absurdo é andar a comparar a obrigação de confinamento com, por exemplo, haver limites de velocidade nas estradas. Diz-se assim, ah, são duas limitações à liberdade. Não são, não é a mesma coisa. Uma coisa é a regulação como é que eu me comporto o espaço público. Portanto, em que tem que ter regras para regras lidar com as outras pessoas. Outra coisa é obrigar as pessoas a ficarem em casa fechadas, não é? Portanto, não é... É é quase uma pressão domiciliar em algumas circunstâncias. Ou num hotel, num quarto de hotel. Quer dizer, se me disserem assim, o uso de máscaras, em certas circunstâncias, é obrigatório, eu isso posso comparar à à utilização, ao limite de velocidade. Hum. Porque trata-se de regras de comportamento no espaço público. Posso discutir, mas acho... Comparável. Não posso comparar isso ao confinamento, porque se for comparar, tarda muito estou na China de Xi Jinping. Quer dizer.
1: Bom, então e sobre os metadados que é um assunto onde parece que também pode haver consenso, não tens o mesmo receio? Eu confesso
2: sobre os metadados sinto-me bastante mais incompetente, porque é uma coisa mais complicada. Dizem que nós somos o único país que constitucionalmente cria uma norma que torna impossível o acesso aos metadados Não sei dizer, tinha que ver as legislações. Portanto, não consigo ter opinião sobre essa matéria. Uh, não sei se é um problema que tem, se tem a ver com a forma como a lei estava redigida, se com a forma como a lei estava a ser aplicada. Quer dizer, agora, portanto, não vou dar opinião sobre isso. Agora, só para acabar, já me estou a demorar um bocadinho, é, acho que apesar de tudo havia espaço para alguns melhoramentos no nosso sistema político, já que vamos abrir uma revisão constitucional. Nada de muito radical, porque, enfim, já que não pode ser uma coisa mais radical mais estrutural, pelo menos algumas melhorias. Mas parece que não vai haver nada, o PS não, não quer tocar, não é?
1: O PS não quer, mas o, o PSD quer várias mudanças, não é?
2: Sim, o PSD não só o PSD, há mais <coughs> que propõe algumas mudanças. E, eu devo dizer que primeiro que tudo há pontos do PSD que não faço ideia que é que não consigo entender, não consigo perceber o porquê. por Porquê é que se vai alimentar o mandato do Presidente a é só um mandato e a é sete anos? Qual é, qual é a lógica intrínseca disso? Não consigo perceber. Uh, Há outros pontos que, sinceramente, não me parece que se, são opções do PSD até um bocadinho populistas, que este diga, independente de que uh, uh, pôr na Constituição, mais uma vez uma parte do programa, a redução para 215 deputados. Quer dizer, a Constituição já dá ali uma latitude que, havendo acordo na Assembleia, se pode mudar o número de deputados sem ser uh, rígido. Uh, agora, há áreas em que pelo menos se devia, pelo menos se devia bater melhor, pelo menos devia bater melhor, o que está em causa. Por exemplo, numa eu tenho até convicções relativamente fortes, não, eu diria mesmo muito fortes. Noutra tenho mais dúvidas. Aquela que tem convicções fortes é a necessidade de reforçar a independência de tudo quanto são. Órgãos reguladores, instituições também devem ser independentes, o caso do Banco de Portugal é o mais óbvio, mas depois temos também o Procurador-Geral da República, depois temos todas as as ANACOMs e as entidades da, da concorrência, tudo isso. Este ponto é para mim muito sensível e até porque pá, já percebemos que, 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 que neste momento estamos a ver um período de, olha usando uma expressão que eu ontem ouvi cultura mexicana, não é? Portanto cultura mexicana. O, o nosso PS tem, é cada vez mais um partido total, digamos assim enfim vimos o que é que está a passar com, com sabemos que o primeiro-ministro pressionou o, o governo do Banco de Portugal, ele o próprio já o assumiu em SMS e, e o atual governador ser diretamente do Ministério das Finanças para o, o, a cadeira do Governador do Banco de Portugal nunca devia ter acontecido nunca devia ter acontecido nada disto aconteceria com outra cultura democrática mas não tendo nós essa cultura democrática eh, se calhar é preciso encontrar mecanismos eh, para ver se isso funciona de outra forma Portanto, vejo com bons olhos, por exemplo, que se vá na direção diminuir a tutela direta do governo que é aquilo que algumas propostas fazem eh, em muitas dessas nomeações passando ao, ao Presidente ou a Assembleia mais poder de escrutínio e de fiscalização. Quer dizer, nós, talvez fosse nem mais sequer importante. os membros do Tribunal Constitucional têm que ir a audições prévias na Assembleia Mas, para dizer o que pensam. Não é?
3: Talvez fosse mais importante assegurar-se o seu financiamento, porque o grande problema não, das ao, entidades... E agora, reguladoras nos últimos dias,
2: soubemos, também temos esse problema.
3: É, 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 o, é o seu financiamento. Aliás, isto não é nada... De Algumas
2: onde... delas até têm sistemas de financiamento autónomos. Mas, que... Mas depois a seguir, com as cativações, pressionava-se o seu funcionamento, não é? Aliás, como ficámos Por a conhecer Portugal, num estudo desta semana. De o sempre conseguiu ficar fora disso. Mas, Mas o... com a ANACOM e com a... de se a... a... que Ant- a... Ant-
3: António Costa define as entidades reguladoras, a uma altura que critica violentamente as... essas... essas ideias extraordinárias de dar, de dar poderes às, autoridade... às entidades reguladoras para limitarem a ação dos governos. Exatamente.
2: O que é Ideias mais importante... Ideias extraordinárias. Isto é o princípio mais sagrado que há nas Constituições Democráticas, que é o princípio da limitação do poder dos governos. Quer dizer... Ele que leia os Federalist Papers, a discussão sobre, sobre a construção dos Estados Unidos, leia, pá, de vez em quando, não faça só puzzles, <risos> leia de vez em quando. descrição pela esta indescrição sobre, os gostos, sobre o gosto do nosso primeiro-ministro passar o seu tempo livre. É, portanto, leia, por exemplo, isso e veja qual é a importância do, do, do governo limitado, a ideia de governo limitado, que é uma coisa que nós quase nunca usamos. Bem, uma área em que eu tenho dúvidas, mas acho que valia a pena discutir. A questão da extinção da figura do Ministro da República para, para as regiões autónomas está em vários projetos de, de revisão. Pelo menos está no projeto do PSD do Iniciativa Liberal. Não vi todos. E o Bloco com...
3: também. Eu penso que o Bloco até queria é... a figura do provedor. provedor é tem. o provedor. Eu acho que isso devia,
2: devia ser discutido. Uh, se... Não vejo porque é que o Presidente da República não pode ter a tutela também da promulgação das, das suas leis. É um pouquinho mais de trabalho, mas com tanta gente trabalhando na Presidência e com a velocidade do atual Presidente também não seria problema. Uh, a forma atual pode tirar algumas vantagens, que é alguma proximidade e, portanto, alguns problemas. E a proximidade não é só para trazer para cá os problemas. Às vezes é também para perceber problemas que estão a aparecer do lado de lá, de abusos. Houve muitos uh, Muitos ministros da República que foram, eh, digamos, que estancaram abusos das regiões
1: autónomas, não é? Bom, mas nada disto parece ter consenso, não é? Portanto, se calhar o que vamos ter é uma revisão... Voto aos 16 anos? <risos> vamos falar disso depois, pode ser, pode <risos> ser. Their... Porque para já, até mesmo para é. sintetizar, vamos é, ter é... uma revisão minimalista, minimalista é isso? Minimalista,
2: enquanto é, a, 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 a concursão da Assembleia não é isso que vai acabar. Portanto, como eu disse, eu no limite gostava de ter uma construção nova. O observador, quando começou, até fez a provocação... Publicar uma Constituição nova, ninguém ligou nenhuma, uh, mais curta, com menos indicações do que deve ou não deve ser o Governo da Nação, mas enfim, no fundo, eu acho que mais democrática e menos programática. Mas não sei se há, acho que não há condições políticas para isso. Portanto, para, minha, para mim, neste momento, a preocupação principal é limitar os danos. Limitar Muito os
1: é é, é a tua é a tua preocupação uh, com, que, com que começamos este contracorrente, agora que são conhecidas todas as propostas para a revisão constitucional, uh, vamos discutir a oportunidade da iniciativa, mas também algumas alterações que estão em cima da mesa. Uh, o Miguel Prata Roque é a jurista e é professor. Muito bom dia, Miguel Prata Roque, obrigada por ter aguardado para, para participar. Uh, em primeiro lugar, uh, faz sentido para si assim, neste momento estarmos a discutir uma revisão constitucional?
4: Bom dia, bom dia a todos. Um, em primeiro lugar, que é verdade é que a Constituição não é a revista de fundo desde pelo menos a revisão constitucional de 1997, que foi a última, reuni- a última revisão que do ponto de vista substantivo mexeu em alguns temas, como por exemplo os direitos dos cidadãos face à administração pública e que também reforçou bastante aspectos relativos ao controle político dos partidos e à sua democraticidade interna. As duas revisões ocorridas em 2004 e 2005 foram revisões de pormenor e, portanto, nesse sentido, a Constituição está sem ser atualizada desde 2004 e 2005, portanto, há praticamente 18 anos. Também para percebermos um pouco como é que funciona este processo de revisão constitucional, tenho estado a ouvir a Helena Márcio e o José Manuel Fernandes a conversarem sobre várias várias normas, sobre várias propostas de partidos churros. Políticos, neste caso de, de deputados da Assembleia da República, que é quem tem essa iniciativa uh, legislativa, mas há uma coisa que é preciso deixar uh, claro. Uh, em todas as. Quando se abre um processo de revisão constitucional, há um prazo de 30 dias para se apresentarem propostas, mas tem sido habitual nas comissões de, de, eventuais de revisão constitucional uh, a inclusão no regimento dessas comissões de uma norma que determina que só podem ser alterados os artigos que tiverem constado desses projetos de revisão constitucional. O que é que isto significa? Significa que se o Bloco de Esquerda tiver proposto alterar o artigo 20, o artigo 25 e o artigo 26, os artigos 22, 23 e 24 não podem ser alvo de revisão constitucional. Portanto, a partir daqui, só se podem rever os artigos que tiverem sido alterados, propostas de revisão constitucional não se podem editar no fundo novas alterações para além daquelas que constam dos projetos. Depois há um outro aspecto também muito importante é que a própria Constituição determina que só pode haver revisão constitucional com os votos favoráveis de dois terços dos deputados em efetividade de funções Ora, neste momento só mesmo o Partido Socialista e o Partido Social Democrata é que têm a possibilidade de influenciar essa revisão constitucional explico porquê. O PS neste momento tem 52,17% dos deputados da Assembleia da República e o PSD tem 33,47% dos deputados. Significa que os dois juntos têm 85,64% dos deputados da Assembleia da República. E significa mais, significa que todos os outros deputados juntos não correspondem Uh, ou melhor, que o PSD tem 33,47 significa que pode obstaculizar e exercer direito de voto uh, de veto relativamente a qualquer projeto de revisão. Dito isto o PS, mesmo que se aliasse com todos os outros deputados, para além dos deputados do PSD, não tinha condições de aprovar uma revisão constitucional e portanto esse aspecto é um aspecto relativamente relevante. Eu não quero com isto, obviamente, minorizar o interesse das propostas apresentadas por deputados de outros partidos mas na verdade, o core business, o núcleo essencial da revisão constitucional andará por volta destes dois projetos de revisão, claro. do projeto do e... PS e do projeto do E
1: portanto, estes dois partidos estão, digamos assim, condenados a entenderem-se para haver uma revisão constitucional. Pelo que sabemos publicamente, de... Pelo que sabemos publicamente, há aqui duas matérias onde pode haver um entendimento, a lei dos metadados e os confinamentos profiláticos. Vê, Miguel prata Roca aqui algum risco de ficar em caos, alguns direitos, liberdades e garantias dos cidadãos? É,
4: certo. É, há aqui duas questões. Eu acho que o, aquilo que se passou durante o ano de 2020 e 2021 a meu ver, demonstrou que o estado de emergência foi utilizado de forma abusiva e em violação do princípio da proporcionalidade. Aliás, aquilo que, assisti foi uma admissa... aquilo que eu assisti enquanto cidadão e enquanto professor de Direito foi uma certa admissão do Parlamento, Europe... do Parlamento Nacional relativamente aos poderes do Presidente e do Governo que foram reforçados durante este período. Ora, o artigo 19 da Constituição que estabelece o regime de estado de sítio e de estado de emergência apenas o prevê para casos gravíssimos de agressão externa por parte de uma potência estrangeira, ou seja, de conflito armado, ou no caso de uma grande catástrofe natural. Tenho muitas dúvidas que esses esses pressupostos estivessem reunidos. Eu acho, aliás, que uma alteração à lei de estado de sítio e de estado de emergência resolveria alguns dos problemas que nós detectámos, designadamente a circunstância de terem sido introduzidas limitações, restrições aos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos por resoluções do Conselho de Ministros, por meras decisões que à partida não têm natureza legislativa. As soluções são distintas. O PSD propõe alterar o artigo 19 para, no fundo, contexto constitucionalizar o estado de emergência sanitária. Portanto, acrescenta ao artigo 19 o conceito do estado de emergência sanitária. Ambos os partidos alteram o artigo 27. O artigo 27 é um artigo que é aplicável, que é um artigo que protege a nossa liberdade pessoal. Esse artigo 27 determina quais são os casos em que nós podemos ser privados da nossa liberdade pessoal exige, na maior parte dos casos, uma autorização autorização, ou, ou, no fundo, uma decisão judicial prévia. Estamos a falar de casos, por exemplo, de detenção em flagrante delito, de detenção para efeitos de processo de extradição de pessoas que entram ilegalmente em território nacional. E estamos a falar também, por exemplo, da separação de pessoas que sejam portadoras da anomalia
5: psíquica
4: que é a única norma do artigo 27 que está neste momento em vigor e, portanto, a Constituição já prevê essa possibilidade de privação da liberdade pessoal, também neste caso, por decisão da autoridade judicial. E há há redações diferentes entre PS e PSD, mas basicamente essas redações, no caso do PSD, ela exige ou uma decisão judicial ou uma confirmação posterior por decisão judicial, portanto, a versão do PSD é mais protetiva dos direitos fundamentais, a do PS parte do pressuposto que as autoridades de saúde podem logo decretar essa privação da liberdade através de um, um projeto que chama de separação, mas na verdade estamos a falar de um confinamento, um confinamento em casa, um confinamento em estabelecimento de saúde ou um, um confinamento em estabelecimento hoteleiro, Mas, na verdade, o que diz o projeto do PS é que só se garante um processo de recurso, ou seja, de impugnação dessa decisão da Autoridade de Saúde para um juiz, mas depois dela ter sido tomada. Relativamente à questão dos dos metadados, o que acontece até hoje é que o artigo 34 da Constituição determina que é proibida qualquer ingerência das autoridades públicas nas nossas telecomunicações e nos nossos meios de comunicação, salvo quando isso esteja previsto eh, na lei processual penal, ou seja, salvo quando esteja em curso um processo de crime. Não é preciso que nós tenhamos sido constituídos de arguídos, mas é preciso que esteja aberto um processo de crime. Acontece que, muitas das vezes, há autoridades administrativas que pretendem ter acesso a estes dados antes sequer de ter sido praticado qualquer ato que indicie a prática de um crime e, portanto, justifica a abertura desse processo de crime. Dizendo isto de outro modo, imaginem que há alguém que está a preparar um atentado terrorista. As autoridades de segurança interna Estou a, falar, estou a referir-me às forças de segurança, Sim. polícia judiciária, às próprias, aos próprios serviços de informações, às secretas, podem ter a necessidade de acompanhar as pessoas que estão a preparar esse mesmo, esse mesmo ato de terrorismo.
1: E a Constituição deve permiti-lo?
4: Na minha perspectiva, hum. a Constituição já permite. Sim, e não lei diz... Sim. <risos> Peço minha...
1: desculpas, estou mesmo a acelerá-lo, que estamos mesmo no fim do nosso tempo.
4: Eu percebo, percebo isso perfeitamente. Na minha perspectiva, a Constituição já permite, porque os atos preparatórios de qualquer ato de terrorismo já são considerados atos puníveis pela lei penal. De qualquer das formas, aquilo que pretendo acrescentar aqui é, em casos de prevenção da segurança pública, que as autoridades administrativas, sem que haja um processo aberto, neste caso o PS exige também a autorização judicial. Ter-se-ia que criar uma secção no Supremo Tribunal de Justiça que autorizasse previamente também a consulta desses dados, que são dados que permitem saber onde é que nós nos encontramos, onde é que o nosso aparelho tecnológico se encontra, com quem é que nós conversamos, quanto tempo conversamos com essas mesmas pessoas. Hum. Portanto, temos aqui muito pano para mangas. Temos
1: muito pano para mangas. Infelizmente, o nosso tempo está mesmo no limite. Miguel prata Roque, muito obrigada por ter lançado aqui algumas das propostas que podem vir a ser aprovadas numa futura revisão constitucional. A Helena Matos tem muitas notas esta manhã. Vês riscos neste processo de revisão constitucional, Helena?
3: Bem, hum, em primeiro lugar, quero só fazer aqui uma ressalva. E, efetivamente... O Partido Socialista preocupa-se com a nossa alimentação, vocês vão desculpar, sim. Não sim. era só o pano. Não, portanto. não, não, não. O, o Partido Socialista pretende acrescentar um artigo, é o artigo 64 A. Todos têm direito a uma alimentação acessível, de qualidade, saudável e sustentável, incumbindo ao Estado, em articulação com as autarquias locais, promover as políticas públicas necessárias à sua efetivação eu vou já mandar a minha, a minha problemática dos almoços e dos jantares para o Largo do Rato. Porque... Quer dizer, portanto, estamos. Nós achamos que há muitas coisas que são do domínio do, 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 daquelas propostas mais excêntricas que vêm de partidos, como o Chega, o Bloco de Esquerda, o LIVRE, o PAN, mas não uh, o, o centro anda também de cabeça bastante perdida nestas coisas. É curioso, porque comparando, e porque aquilo que para aqui contem muito a questão do, do, do PS e do PSD, mas depois, quando o Zé Manuel há um bocado lia aqui, penso que tinha tirado isso do, do livro, que era toda aquela sequência de, de livre, tudo sim. aquilo que se pretendia proteger, era as expressões de género, as características de género, tudo, sexual, tudo isso. E, por exemplo, é, há, há, apesar do problema que isto representa para a sociedade portuguesa neste momento em termos de maus-tratos, violência, discriminação, uh, é praticamente omissa uh, na, a preocupação com as pessoas mais velhas. Sim, nós temos pessoas mais velhas que são batidas, que são espancadas, que são maltratadas, que são negligenciadas, institucionalizadas ou não. Tendo em conta o peso que hoje têm na sociedade portuguesa estas pessoas, a sua particular vulnerabilidade, seria de esperar uma maior preocupação por parte dos autores destas propostas no sentido da proteção destas pessoas, até porque há muitas questões legais que que a presença de pessoas mais velhas numa sociedade suscitam a todos os níveis, tutoria legal, administração dos seus bens, a garantia dos seus (risos) direitos, há todo um conjunto de questões que se esperaria que uh, uh, e, e para mais também num quadro em que o próprio Parlamento anda, uh, pretende legislar uh, tem legislado, depois tem vindo todo aquele processo atribulado, sobre as questões de eutanásia, que se procuraria que se que houvesse aqui uma preocupação. Portanto, Não, não penso que aquilo que aqui tenha, tenha acontecido seja uma necessidade de responder aos, às necessidades efetivas do país, mas sim responder à necessidade efetiva dos partidos ou de alguns partidos. O Chega avançou com aquela proposta de revisão uh, constitucional, os outros não quiseram ficar atrás, todos, uh, aliás, Paulo Raimundo verbaliza isso um pouco, não é? Uh, e, e portanto tem, tem de se preencher ali aquele aquele espaço uh, em relação a, eu também em relação às questões que serão cruciais e nas quais os dois partidos estarão de acordo e portanto poderá haver uma alteração eu acho que hoje em dia já poderia haver acesso aos metadados a uh, ser uma questão não não seria não seria necessário fazer-se uma revisão constitucional poderia haver, até porque como tenho aqui dito muitas vezes, nós já reunimos imensa informação, até muito mais detalhada do que aquela que se sabe sobre os metadados, basta perceber o que está na base de dados da autoridade tributária, portanto, não não creio, acho que estamos ali ali parados por falta de atenção do legislador. Agora, e dos políticos também, em relação à questão do, das emergências sanitárias, uhum. de facto a proposta do PSD é mais garantística na é? época do PS, é um pouco a, a posteriori. Não é? a, a proposta do PSD parece ser dar mais algumas garantias, agora o que nós temos é, e aí o Zé Manuel fez um levantamento interessante, quer dizer, nós, temos, nós temos dois modelos de constituições e cada vez o segundo modelo está em maior maior desenvolvimento. O primeiro modelo é um texto que expressa princípios gerais. São princípios gerais de de liberdade, de organização de sociedade, de valores comuns. São valores de estrutura de sociedade. Agora, o que nós vamos tendo cada vez mais, e a nossa Constituição já se insere um pouco nisso, são Constituições que são programas de governo, apesar de e que limitam depois o trabalho dos governos? Limitam e são mesmo programas de governo. Aliás, nesse sentido, é curioso, nós tivemos recentemente ter um desfecho um pouco improvável em relação a isto, num país que foi o Chile, que o uh, um governo elegeu um presidente uh, com um programa muito, muito, muito de esquerda e ele tinha um projeto de revisão constitucional eu sei que por isso agora adoro dizer que é a Constituição do Chile, a Constituição feita no tempo de Pinochet mas é que paradoxalmente a Constituição feita no tempo de Pinochet limitava muito menos a vida pois não falo da do, 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 forma de da exercer prática. o poder de Pino, de, de, das forças sobretudo das forças policiais mas em termos constitucionais deixava-lhes muito mais liberdade da sua organização de vida e da organização do próprio país e depois havia ali outras coisas que eram os elementos indigenistas, que eram também trazidos agora para a Constituição, na prática quase com desmembrar de estruturas fundamentais para o país. E, e, apesar do presidente, o novo presidente do Chile ter ganho, com uma expressivíssima maioria, mas uma maioria muito expressiva, as eleições no Chile, quando foi para o referendo perdeu com uma também muito expressiva essa sua proposta de revisão constitucional. Ou seja, penso que ele ganha portanto, o não à Constituição Ganhou com 62% ou 60% algo até mais. E o, e o sim teve 32%, que foi muito pouco, tendo em conta a forma como o presidente do Chile tinha ganho as eleições. Portanto, houve uma reação da população chilena a uma Constituição que era, na prática, um, uma institucionalização de um programa de governo e, e de uma divisão da sociedade que, não tinha, que, que eles não pretendiam sufragar de modo algum. Vemos também já isso. Agora, por exemplo, Lula e da Silva ganhou as eleições no Brasil. E um dos problemas é que, durante a campanha, fez promessas que não são possíveis de cumprir à luz da Constituição brasileira. E, neste momento, aquilo que já se está a discutir é haver uma alteração da Constituição, nomeadamente isto prende-se com os limites à despesa. Mas, quando a nossa Constituição, ela mesma. Procurou aquela Constituição de 76, e por isso que depois teve de ser já várias vezes revista. Ela era uma. Nós já tivemos eleições, apesar de tudo, não é? Pronto. Já, já se considerava que aquilo já era uma concessão burguesa e aquela Constituição. Ela é, é enquadrada por uma coisa que se chamam pactos MFA partidos, e que era, apesar de nós irmos ter uma Constituição, havia uns documentos à parte, que eram chamados pactos MFA partidos, que consagravam coisas, tinham um valor, pretendiam
2: os autores deste pacto... No fundo, limitavam a liberdade dos constituintes. Sim. Limitaram e, e, a liberdade dos constituintes. E tinham aspectos. até um valor constitucionalmente e isto levou, superior. E isso levou tempo a ser, a ser removido, porque havia, durante muito tempo, até uh, 1983, portanto, levou seis, an- seis anos, sete anos, uh, a constitu- isso, portanto, havia uma tutela militar sobre o poder político, porque Reducionar não havia tribunal constitucional, Havia uma coisa chamada Conselho da Revolução, que tinha uma secção constitucional por lá dentro, mas quem mandava eram uns militares que achavam porque por terem feito a Revolução, tinham o direito de continuar a mandar ad eterno. Sim, e o Conselho foi, da Revolução. E depois, isso depois foi removido na, na Revisão Constitucional, com o acordo, na altura, de Mário Soares, enfim, já não foi,
3: e Francisco Balsemão. Pois, porque, entretanto, já carneiro. Tinha, é. Morrido, é. tinha morrido mas uh, uh, e a nossa constituição já é muito um programa um programa de governo quando nós chegamos aqui as propostas muito do do bloco do chega do PAN e do LIVRE, encontramos também muito, quer dizer, está para ali vertido tudo, quer dizer, eu acho que literalmente que o Chega despejou para ali o seu programa, e, o seu programa mesmo, porque são páginas e
1: páginas e páginas, vai às medidas ou ao Código de Processo Penal. Mas isto era, como dizia hoje Paulo Raimundo na entrevista à Agência Lusa são os partidos que não querem ficar de fora da discussão exatamente, e querem ter algo Exatamente, exatamente. ter algo a dizer.
3: Agora, em relação àquilo que está aqui, o que eu há, eu, em relação ao voto aos 16 anos. Tenho hum, tenho dúvidas, porque hum, nós não podemos ter a votar, penso eu, pessoas que depois não são maiores para outros assuntos, não é? Vão continuar a precisar de autorização para casar, para administrar os seus bens... Uh, para conduzir? Uh, uh, Carros. Oh, oh Carla, por amor de Deus, tu, tu, tu cala-te. Nunca, mais, à nunca mais digas não, uma não, coisa é dessa é? Tu não dês ideias. mas é que, por favor, tu só estás aqui para moderar. Não voltas a abrir a boca. Quer dizer. estava dizer estava, estava a largar, estás a largar nada, nada, não estás nada, porque, porque não estás nada. Não, não, não quero, não quero ir em casa. Não, não, pronto, exatamente. Portanto, vamos acabar aqui com essa parte, está bem? <risos> <risos> Logo. Temos aqui uh, várias questões. Não, não, gostaria de perceber o que é que leva o PSD uh, uh, a avançar com este tipo de propostas. O que é que se espera se procurar atrair mais, mais jovens para, para, para o lado eleitoral, não sei, para o voto, diminuir a abstenção, uh, não sei, tenho dúvidas. Achei muito curiosa uma proposta na, também na, na proposta de... de, de por, achei curiosa no sentido em que presumo que irá dar alguma polémica, não, não passará certamente que é em relação à nossa Constituição, por exemplo, proíbe partidos fascistas, Sim. de ideologia fascista. Na proposta de revisão constitucional do PSD, uh, pro, prevê-se que possam existir, desde que não caiam lá nos âmbitos da criminalidade, partidos fascistas ou de outras ideologias totalitárias. Permita? Passa a permitir? Passa a permitir, sendo que nós percebemos que as outras ideologias totalitárias serão o comunismo. É curioso, não tiveram coragem para o escrever, mas, uh, mas percebe-se o que, é que, o que é que se pretende equiparar. Portanto, acho, agora o que acho mais interessante, de facto, é... Uh O quase quase não interesse por um grupo que que a sociedade tornou muito vulnerável e que são os idosos e que vão desculpar, mas me parece que são muito mais, quer em em, em situações de risco, quer em expressão na sociedade, quer em número, quer por aquilo que representam, de que todas aquelas características, expressões e identidades das mais variadas expressões sexuais que por aqui surgem. Uh, Sim. E acho que isso dá muito conta de como tudo isto é feito também um bocadinho para preencher a agenda e porque, claro, não se queria deixar ao Chega o palco desta proposta de revisão constitucional uh, em relação a, às questões de emergência sanitária, apenas para não me alongar muito mais, espero que resulte algo equilibrado desta junção de de esforços e pensamento entre PS e PSD, porque acho que aquilo que nos aconteceu não pode voltar a acontecer nos mesmos moldes e termos e francamente espero que prevaleça a proposta do PSD. Porque acho que a socialista é mais arbitrária não, acontece depois quer dizer, não não é bem num quadro pandémico é claro que se aprendeu muita coisa mas veremos depois em relação à à extinção das figuras dos do do Ministro da República nas regiões autónomas não tenho ouvido grande opinião por parte das, das, das autoridades das regiões autónomas, mas penso que
1: Francamente, penso que
3: também já é o tempo.
1: Temos um jurista em linha para participar no contracorrente, o Rui Meireles, que liga de Lisboa. Muito bom dia.
6: Olá, muito bom dia. Bom dia ao Vitório, bom dia à Carla, à Helena e ao José Manel. Um, eu tinha aqui, tenho estado a ouvir com muita atenção e, e também tive a preocupação de ver todas as propostas que estão no site da Assembleia da República. Um, e, portanto, os partidos estiveram todos muito bem, eh, andaram, organizaram-se todos muito bem, e eu vou eh, tentar explanar aqui a minha análise em três blocos diferentes. ou muito a saber. O primeiro bloco é, é chamado, portanto, é a parte de esquerda do Parlamento. Portanto, divido isto eh, agrupando o PCP, o Bloco de Esquerda, o LIV e o PAN. Um, estes partidos eh, trazem aqui uma novidade, que é a questão de estrangeiros poderem ter uma participação maior na na vida política portuguesa, podendo ser até deputados da Assembleia da República. Bom, eu gosto muito de futebol e e a miúde, quando as arbitragens no campeonato nacional começam a ficar muito fraquinhas, há sempre esta tese de ir buscar árbitros estrangeiros lá fora e eu acho que é uma excelente ideia porque a pessoa fica assim, bom, isto agora com um estrangeiro é que isto vai. Hum, e, portanto, eu acho que isto pode ser uma, uma coisa positiva a introduzir aqui. E, portanto, e continuei a, a fazer a minha análise. Mas depois reparei que este, este, estes partidos, portanto, o lado esquerda, Livre e PAN, também querem que se possa votar aos 16 anos. E eu, eu pensei: bom, mas, mas, para lá, mas aos 16 anos, tu queres ver que isto, estrangeiros aos 16 anos, isto se calhar são os Erasmus. Ou, ou então aquela petizada dos, dos brincos no nariz que querem que o Ministro da Economia se demita. Ah, epa, e, portanto, e se for assim, ah, realmente nós podemos correr o risco de ter um Parlamento com os, os apanhados do clima e, e esta rapaziada das ideologias de género, que, por acaso, são dois temas, que a Helena, que é o José Manuel, também já identificaram, pelos quais estes partidos são um bocadinho obcecados. Eu confesso... Não não consigo entender como é que os os WC sem género ou as pessoas poderem mudar de sexo, fazer uma operação para mudar de sexo no Serviço Nacional de Saúde, possam ajudar os portugueses comuns, como como eu me considero. Mas mas, enfim, são tudo propostas que espelham aquilo que são as preocupações destes partidos e os problemas específicos destes partidos. Depois, avaliando à direita a iniciativa liberal e o Chega, a iniciativa liberal, portanto, tem um presidente que diz que não não é capaz de ser presidente, que se vai embora, mas ainda assim fizeram uma proposta que não traz grandes novidades. E o Chega, apesar da Helena ter dito que tem muita coisa, eles realmente têm muita coisa, mas o Presidente que diz que é capaz de tudo e mais alguma coisa e que o que faz falta é a Quarta República, teve aqui uma uma oportunidade de apresentar uma nova Constituição e não fez, ou seja, não não há nenhuma alteração substancial na arquitetura constitucional que o chega a presente, tem aqui uma guisarria de obrigar os governos a terem só 12 ministros, que até, enfim, eu penso que vi um bocadinho o princípio da separação de poderes, e que é, 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 também vai um bocadinho contra os próprios interesses do Chega, porque o Chega, nesta coisa que, que ambiciona, que é ter uma coligação com o PSD e com a Iniciativa Liberal, depois, se calhar, 12 ministros só não dá para o Chega ter, ter pastas governamentais. Mas, temos que nos lembrar que hoje só temos um partido no governo e temos 20 ministros portanto, se calhar quando for de um tempo chega tem que ser um bocadinho mais bom mas foco agora à parte, vamos ao que interessa aliás, o Miguel Bernardo da Roca também explicou isso muito bem, que o que interessa aqui não são estes partidos todos que foi até agora, o que interessa é o PS e o PSD porque são estes que na aritmética parlamentar conseguem viabilizar uma alteração eh, constitucional e o, o qual é que é o, o que, é que estes, o que é que estes partidos querem resolver? Portanto, estes partidos, o PS e o PSD, têm aqui um problema jurídico, é? que é, uh, estivemos dois anos uh, aqui uh, em que uh, foram uh, perseguidas as pessoas para, que tentavam uh, atravessar um Conselho, portanto, a pessoa tipo, de, de bolém para um, era proibido, portanto, sujeita aos checkpoints Charles, multaram pessoas que comiam sanduíches no no carro perseguiram pessoas que faziam surf, obrigou-se os os nossos filhos a terem aulas em salas com a janela aberta durante o inverno isto quando tiveram aulas, porque também houve aquele período que foram obrigados a ter, a estar a ver a a escola hoje e a Cristina em
1: casa. E e temo que este tipo de medidas possa sair legitimada por parte de uma revisão da Constituição?
6: Não, a Constituição, a Constituição não vai explicar o funcionamento disto. A Constituição vai abrir a porta Sim. ao funcionamento que ninguém sabe como é que vai ser. IPS, IPSD, o que o que estatuem na Constituição, portanto estas normas, esta alteração do artigo 27, o que, o que vai o que vai permitir é que seja o delegado de saúde ou o porteiro lá do centro de saúde para dizer se a pessoa que está com gripe tem que ficar em casa, ou tem que ir para o Zemar, ou tem que ir para o Ritz, ou, 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 ou se pode fazer a sua vida normal, ou como quer. Isto é, para mim, é uma situação que devia ter a disparar as quenteinhas de, de, todos, de todos os portugueses, porque realmente... nós vamos ter, vamos sair daqui do, do campeonato do mundo com uma constituição que não vai ser nem mais livre, nem mais lógica, nem mais barata. E era isto, uma intervenção. Muito, Muito obrigada.
1: Intervenção. Uh, Rui, Rui Meireles aqui com uh, várias, várias críticas. Uh, a Raquel Brízida Castro é nossa convidada agora, é a constitucionalista. Uh, Raquel, bom dia, bem-vinda. Uh, temos bom ouvido dia. aqui várias uh, um olhar sobre, sobre várias propostas que, que, foram, que foram entregues para que sejam apreciadas. Parece que estamos perante uma, uma revisão da Constituição demasiado marcada pela conjuntura
7: eu acho que sobretudo neste momento será difícil fazer qualquer tipo de avaliação da, do, do processo de revisão constitucional, porque de facto os partidos aproveitaram para, com exceção do PS, que eventualmente terá sido mais contido, em termos de falar em termos de dimensão, naturalmente, aproveitaram para apresentar um conjunto de propostas que tinham sobre matérias, umas relevantes, outras eventualmente menos relevantes. Agora, esta revisão constitucional pode ser, digamos, de alguma forma, eu acho que isto é um ponto muito importante e, sobretudo, eu aqui destacaria quatro pontos, Sim. que era a questão um, da emergência sanitária e, no fundo, a questão da eventual perda de garantias dos cidadãos não é? perante decisões administrativas, digamos, num contexto de uma emergência sanitária. Em segundo lugar, a questão dos metadados, que é uma questão muito importante, um, porque, de alguma forma... Um, poderá eventualmente inverter, digamos, uma ponderação, que é uma ponderação que estava clara do legislador constituinte no binómio Liberdade de Segurança, a questão da, do acesso à justiça constitucional, que é uma questão que não tem sido propriamente muito a, falada, mas que é fundamental a, e que há tanto tempo que se fala sobre a possibilidade de introdução do recurso de amparo e do acesso direto do cidadão ao Tribunal Constitucional a, e que, mais uma vez, não quer que aquela nunca tenha sido proposta em revisão constitucional, mas que mais uma vez surge nos, nos projetos de revisão constitucional, um, e sobretudo a questão também das autoridades administrativas independentes, que tem sido uma questão um pouco esquecida Sim. nos termos constitucionais. No caso da, da, da emergência, um, quer dizer, nós estamos aqui perante quer, quer uh, as ideias do PSD, quer as ideias do PSD, embora sejam diferentes, atenção, porque no projeto do PSD, um, aqui no fundo existe uma intervenção de uma autoridade judicial, ainda que seja para decretar ou confirmar, no caso do Partido Socialista, claramente, a ideia é que haja um decretamento destas medidas uh, uh, limitativas da liberdade através da autoridade de saúde. Ou seja, a questão é, é, é só esta. Uh, uh, o facto de haver um confinamento ou uma quarentena, uh, são, são, na minha perspectiva, naturalmente, são claramente medidas suspensivas da liberdade. Ou seja, são medidas em que há, de facto, uma intervenção muito limitativa da liberdade das pessoas. E nos termos constitucionais, uh, esse tipo de medidas, que são medidas suspensivas da liberdade, uh, essas medidas só podem ser, digamos que, adotadas perante um quadro em que haja um grande controle dessas decisões, não é? Em que haja um controle do estado político, mas o, o controle político é através de vários órgãos, inclusivamente o próprio controle jurisdicional. Ou seja, no fundo, uh, convoca-se no fundo aquilo que é o regime do Estado de Exceção. Uh, para medidas suspensivas da liberdade, não é? uh, só de facto o Estado de exceção. Porque há aqui uma questão que é clara, que é a Constituição considera que apenas a declaração do Estado de exceção é que tem a competência para suspender direitos de liberdade e E portanto, uh, uh, isto considerar uh, na Constituição, ter, uh, digamos que uma intervenção limitativa da liberdade neste esquema um, um, e, no fundo, permitir, ou criar aquilo que se chama uma cadeia de legitimação legal, ao ponto de se permitir que haja uma decisão administrativa que possa conduzir a uma medida suspensiva de direitos de e garantias, para que isto é, claramente, subverter aquilo que é a nossa Constituição dos Poderes e Constituição uh, dos Direitos de Emergência. Porque isto, de alguma forma, permitiria a um, a um governo, qualquer governo, uh, escolher previamente em abstrato qual o modelo que, no fundo, lhe serviria melhor? Ou seja, um modelo em que a adoção desse tipo de medidas seria ou não sujeita a mais ou menos controle. Quer dizer, isto seria, obviamente, sobreter todo o próprio regime do Estado de exceção. Isto relativamente Sim. à emergência sanitária. No fundo, oh Carlos, no fundo isto seria, em termos de introduzir na Constituição uma, uma distinção que eu acho que é uma distinção muito possível que é, este tipo de confinamento e de quarentenas são medidas suspensivas, ou melhor, são medidas restritivas da liberdade e, portanto, são medidas que, de alguma forma, em normalidade constitucional teriam possíveis dentro determinados critérios, e não medidas suspensivas da liberdade. Isto significaria, de facto, contornar todo o regime do Estado de exceção e aquilo que são claros os limites entre aquilo que é o direito administrativo de emergência e o direito constitucional de emergência. Isto é, é, é obviamente, perigoso, porque, de facto, aliás, como como se notou durante a pandemia, porque, de alguma forma, nós estamos aqui a introduzir um ruído, que é, toda a nossa Constituição de emergência está pensada, por forma a que exista um sistema de atos que está sujeito a um um determinado controle jurisdicional. Se nós alterarmos isto nesta altura, neste momento, digamos, da definição do regime, nós podemos estar a todo a tutela jurisdicional. Foi o que portanto... aconteceu na prática. Sim. E, portanto, nós estamos a criar aqui um, um ruído na, no, no, no sistema, ou seja, no sistema torna-se hum.
1: incoerente. É um... Já relativamente, Raquel, até por de avançar nos, nos quatro pontos que, que sim, lanças sim, sim. aqui em cima da mesa, em relação aos metadados, é preciso haver alterações na Constituição? Acabamos uh, de ouvir Miguel Prata-Roca dizer que nem era necessário.
7: Bom, isso eu não consigo concordar com o... Bom, Juntam-se que... dois
1: constitucionalistas numa sala, não é?
7: O <risos> nosso colega, ele é meu colega. Sim. Ó um, oh Carla, a questão aqui dos metadados, eu. Quer é ficou claro e tem sido claro, quer por parte da jurisprudência constitucional, quer uh, dos próprios tribunais comuns, há vários acordos do Tribunal da Relação, n- nesses termos, um, que, uh, que, uh, que passa a atual versão da Constituição, se faz a atual versão da Constituição. Um, não pode haver acesso por serviços de informações aos metadados. Uma vez que a atividade dos serviços de informações é uma atividade de natureza preventiva, ou seja, não pode ser no hábito um processo criminal. Isto é, os serviços de informações atuam preventivamente. A nossa Constituição considera que só pode haver esta ingerência no sigilo das comunicações, quando há um processo criminal. Carla, quando é que há um processo criminal? Quando há notícia de um crime. Ora, se há notícia de um crime, não pode haver intervenção preventiva. Notícia de um crime, ou seja, um um, um, um suspeito eventualmente determinado, estamos no âmbito do núcleo núcleo duro da função jurisdicional, que é estes dados só podem ser autorizados, por um lado, pelo juiz de instrução, algo que poderia alterar, criando a possibilidade, como aliás já já foi na questão da lei de acesso aos metadados, a possibilidade de acesso, criando detecções criminais, ou seja. sujeito a uma autorização um, uh, dos juízes. Agora, aqui está uma questão, uh, 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 é uma questão que implica uma alteração da ponderação da Constituição. Aliás, não é só com esta medida. Ou seja, hum. Nós até agora tínhamos uma determinada ponderação do, no, naquele binómio, liberdade de segurança, que é, no fundo, que este tipo de intermissões na, na, nas liberdades e nas garantias de processo criminal uh, só existia em situações excepcionais e no contexto de um processo criminal. Ou seja, era claramente excepcional. O que nós podemos estar aqui a, a, a assistir é uma possibilidade que obviamente está uh, a, em princípio na disponibilidade do legislador constituinte no sentido de inverter, essa, digamos, essa ponderação, isto é, da lógica de, do direito à privacidade, não é? a considerar que existem a uh, partida interesses públicos mais relevantes que podem considerar ou que podem implicar e justificar essa derrogação dos direitos, neste caso direito à privacidade e direito à sigilo das comunicações. É uma ponderação que pode ser feita, mas atenção, isto altera absolutamente aquilo que estava vigente atualmente na questão da Constituição. E não é só, não estou a falar só na questão dos metadados Nesta, nesta questão. ver por exemplo, o que se passa quando, por exemplo, há um projeto de decisão constitucional que uh, um, uh, prevê a eliminação da proibição da existência de um, de um, de um número um, uh, nacional único de identificação do cidadão. Isto era algo que, que, que ocorria, especialmente, na Constituição e que justo, o Partido Socialista se propõe exatamente que deixe de haver esta proibição. Ora, esta proibição, o que é que diz Por que é que é qual é que é o objetivo? O objetivo é, obviamente, permitir o cruzamento uh, de, dos dados dos cidadãos, uh, uh, facilitar o cruzamento do, de todos os dados de todos os cidadãos, algo que atualmente não é possível. E, portanto, há uh, aqui claramente um, uh, portanto, neste caso, com, esta, com este acrescento né, por parte do projeto do Partido Socialista, uma intenção de haver uma, uh, uma inversão, digamos, da, da, daquilo que é Aquilo que era, no fundo, uma ponderação do legislador constituinte. Está na disponibilidade do legislador constituinte? Bom, em princípio sim, a não ser que eventualmente se considere que o acesso digamos, por exemplo, aos metadados fora de um processo criminal possa ele próprio implicar a violação do sigilo das comunicações. Mas digamos que à partida estará na disponibilidade do legislador constituinte. Mas a verdade é esta. Há uma alteração nesse equilíbrio que até agora a Constituição previa, em matéria de direito à privacidade, de direitos federais e grafias, versus Sim. necessidades de investigação, seja um, investigação penal, hum. um, há claramente uma diferença. Obviamente também há aqui uma questão, que é nesta matéria nós temos, digamos, uh, uh, e de acordo com aquilo que tem sido o entendimento de alguma doutrina, e, e a meu ver. Com o qual eu confesso que não concordo, mas pelo menos não concordo com aquela dimensão. Mas naturalmente aqui, aliás, como o deputado do próprio Acórdão do Tribunal Constitucional sobre a questão do acesso da lei dos metadados, a verdade é que também o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia, em vários acórdãos, esteja na questão do acesso, do regime de acesso aos dados pelas autoridades públicas, esteja na própria possibilidade de conservação desses dados. Digamos que existem, sobretudo, dois acordos que é o Acórdão Tele2 e o Acórdão Digital Rights Island, são acórdons que definem as condições em que, segundo o Tribunal de Justiça da União Europeia, pode haver esse acesso. Ora, será que estes projetos de revisão constitucional em conformidade com, esse, com, essa, com esses critérios que o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia define? É só uma questão que eu coloco sim. Porque, um, porque efetivamente porque, nesta, sim, sim, porque, nesta porque... o Tribunal Constitucional considerou que era muito importante um, e que a própria Jurisprudência do Tribunal de Justiça e atenção Carla eu não concordo com este, com este entendimento que o próprio Acordo do Tribunal de Justiça o do Tribunal Constitucional tinha de alguma forma de contemplar a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, mesmo uh, uh, contra aquilo que decorre diretamente a Constituição.
1: Raquel, e percebemos de facto a complexidade do processo. <risos> uh, agradeço-te muito <risos> teres explicado aqui sobretudo estes dois pontos que podem efetivamente mudar na nossa Constituição.
7: E a constitucional. Pois Eu é.
1: Raquel, vou-te pedir desculpa, vamos seguramente encontrar oportunidades de de falar depois também sobre estas matérias. Para já, agarramos nestes nestes dois dois pontos que podem mudar a Constituição. Agradecendo o esforço que fizeste em traduzir esta esta linguagem. Está, Está na altura, João Miguel, de ouvirmos outros comentários.
0: Vamos, Flávio Madureira escreve que a Constituição não é um texto sagrado e infalível. Os tempos mudaram desde os anos 70, escreve o Flávio. Assim como a mentalidade das pessoas e a própria sociedade, é necessário. Projetar a nossa Constituição para o século XXI. Miguel Falcão e Silva escreve que, se estamos a rever a Constituição, devemos acrescentar os deveres aos direitos, liberdades e garantias, de forma a que os políticos garantam um serviço em prol do país e não em prol do partido. O Luís Costa Correia está a ouvir-nos e enviou-nos um e-mail. O Luís preferia ter uma Constituição mais estrutural. Escreve o Luís Costa Correia que a revisão constitucional deveria começar por modificar o preâmbulo, pois este esquece a história de Portugal, Deve ser iniciada, de acordo com este um, ouvinte, o preâmbulo deve ser iniciado com uma breve referência aos momentos mais marcantes da história de Portugal e o Luís escreve quais são. A Fundação do Reino, Barrota, Ceuta, Restauração e Vazões e a Primeira Constituição, a Primeira República, Estado Novo e só depois a sublevação militar de 1974.
1: Vamos ao Porto ouvir a opinião do Tiago Almeida, que é comercial. Bom dia.
8: Olá, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Obrigada. Na um, 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 é o meu dever. Em relação, em relação a, a esta revisão constitucional, eu acho que isto vem em, numa altura péssima, uh, porque estamos a falar de, um, de uma revisão que depende única e exclusivamente dos dois maiores partidos portugueses uh, de, de, portanto, do, do, destes anos democráticos, não é o PS e o PSD. Para que não caibam dúvidas às pessoas, eles vão, eles vão eles se entender, não, não tem qualquer tipo de dúvidas, é o que eles fazem, eles sabem que o poder alterna entre um e outro, portanto eles vão se entender em relação a esta revisão constitucional. Eu queria chamar só a sua atenção do seguinte, há um ponto que convém, convém sempre salientar que as constituições dos países existem para garantir os, os direitos fundamentais e as liberdades dos cidadãos frente à arbitrariedade do Estado não servem para facilitar a governabilidade, não servem para facilitar eh, o acesso a dados, antes pelo contrário, servem única e exclusivamente para garantir que os cidadãos não sofrem de, eh, de, eh, de vaneios autoritários por parte dos, dos, dos governos de turno. E isso é uma coisa que me preocupa porque há coisas que estão a ser colocadas na Constituição que, ou que querem ser colocadas nesta, nesta nova Constituição e que, volto a repetir, Vão ser colocadas, porque os dois partidos vão-se entender, que podem traduzir-se em devaneios extremamente autoritários dos governos de turno. E isto é tudo muito giro, porque há pessoas que acham que é bom quando o poder está na mão daqueles que eles gostam, entre aspas, mas é mau quando está naqueles que não gostam e esquecem-se que quando está na Constituição, qualquer um que lá chegue pode uh, apelar à mesma para fazer cumprir uma determinada lei uh, que, lhe, que lhe ocorre. Depois queria só chamar a atenção para o seguinte, eu tenho visto muita gente que tem comentado e que tem falado, não é falado mal, mas tem comentado alguma ausência do, do próprio Presidente da República em relação a este tipo de situações. Eu queria só dizer que eu, eu apesar de não, não, não ir a, 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 ao encontro de muitas das ideias com que o Marce, em que o Marcelo se revê, Uh, eu, eu tenho quase certeza e acho que o Marcelo joga xadrez enquanto o resto das pessoas jogam damas. Portanto, eu acho que aqui que o que o professor Marcelo uh, está a fazer uh, é uma coisa que se chama princípio da revelação. Portanto, o princípio da revelação, da revelação foi quando o, o, o Rei Salomão, para aqueles que não sabem, um, num julgamento sobre a quem deveria entregar uma criança, estavam duas mães que pediam uh, a criança e que diziam que a criança era sua, o Rei Salomão. E quando o Rei Salomão diz, ok, então vou dividir a criança em duas partes e cada uma fica com metade. Aí a, a mãe, a sério, portanto, a, a verdadeira mãe da criança, revela-se e diz, uh, não, não o faça, eu prefiro que o mantenha intacto e que o dê a outra pessoa. Portanto, aí o Rei Salmão depois dá, então, a criança a essa, essa senhora, porque ela, enfim, se revelou a mãe, a mãe verdadeira. porque eu acho que aquilo que o professor Marcelo está a fazer é estar a deixar que estes devaneios autoritários, de, particularmente do, do Partido Socialista, venham ao de cima, para depois as pessoas poderem entender realmente que, se calhar, a escolha que fizeram não foi a melhor e que poderiam ter feito outra. E por isso queria só também chamar a atenção. É, é, é óbvio, é claro, como a água em como todos os partidos do espectro político neste momento em Portugal, a vasta maioria deles, tanto o Chega como o Bloco de Esquerda, como o Livre, são, são partidos extremamente autoritários. Repare que o Chega tem um, tem um projeto de lei na nova revisão constitucional que obriga ao, ao voto, portanto estamos a falar de obrigar as pessoas que, por opção própria, escolhem não participar num, 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 num sistema que consideram ineficiente, ineficaz, seja qual for o tipo de justificação, eles querem obrigar ao voto. E eu queria saber como é que eles pretendiam, gostaria de saber, gostaria que alguém nos chegue um dia a explicar como é que eles pretendem obrigar as pessoas ao voto. Isso também pretendem obrigar as pessoas que estão fora do país, mas que podem votar ao voto, não sei como é que eles pensam fazer isso, queria só chamar a atenção porque realmente estamos a entrar em em pontos extremamente perigosos e esta revisão constitucional vai deixar na Constituição Portuguesa, porque não sei se é que eles vão entender, vai deixar na Constituição Portuguesa assuntos extremamente delicados com os quais nós vamos pagar muito caro daqui para a frente.
1: Fica essa preocupação, Tiago Almeida. Muito obrigada, bom dia. O Manuel Silva está em Lisboa, é engenheiro químico, quer também participar no Contracorrente. Bom dia. Manuel Silva,
5: muito bom dia bom dia Olhe, eu não sou constitucionalista a minha a minha formação é técnica e mas mas tenho tenho ideias claras mais ou menos claras sobre o que é que é preciso fazer. A minha ideia é que nós não vivemos de facto numa democracia real. Democracia quer dizer é uma palavra grega, quase toda a gente sabe isto que eu vou dizer, mas por enquanto mas vou dizendo. Demo é povo, crácia é poder. Portanto, democracia é dar o poder ao povo. Nós cá não temos poder, o povo não tem poder. É preciso garantir uma participação real dos cidadãos na orientação política do país o que não é de maneira nenhuma um facto. Eu acho que no governo, nas autarquias, nas instituições, tem que criar-se a possibilidade e a vontade de participação dos cidadãos. Por exemplo, na Câmara de Lisboa, na Câmara de Cascais já há uns orçamentos participativos, portanto, há que chamar o cidadão a participar naquilo que as instituições vão pretendendo fazer e fazer com que os cidadãos se sintam parte parte desse movimento. Esta vontade esta vontade de participação tem que, esta vontade de participação dos cidadãos tem que ser criada os cidadãos há alguns que têm vontade de participar e não conseguem como é o meu caso, não consigo participar porque não há não há possibilidade real de participação, mas, além disso, é preciso criar a vontade nas pessoas de participar, elas sentirem que têm direito a participar e, portanto, querem participar e têm que ser dadas condições de participação. A nossa Constituição não permite uma democracia real, na minha uh, ideia. Há que rever profundamente a possibilidade de intervenção dos cidadãos nas diferentes situações que os afetam. Reformar todas as instituições do Estado neste sentido. Portanto, como está a ver, Uh, o que eu acho é que a Constituição tem que ser revista de uma maneira profunda profunda, e no sentido de permitir a real democracia. Uma... Creio que essas condições Sim. de liberdade uh, iriam promover, se houvesse essas condições de liberdade, iriam promover fundamentalmente o nosso desenvolvimento em que é importantíssimo para o desenvolvimento, a educação, a justiça, a economia, a cultura, são, são uh, dados absolutamente, matérias absolutamente fundamentais para que os países se per... desenvolvam. A educação é a, a primeira de todas. Per... Portanto, eu não tenho mais nada a dizer, se não isto uh, e ficou, o que implica e ficou, claro. de facto, o
1: Diga. <risos> Ia-me ia- despedir agradecendo, Manuel Silva, porque percebemos que está muito empenhado em que haja uma maior participação e, de, e envolvimento dos cidadãos uh, no, nas escolhas do país e por isso defende uma reforma profunda da Constituição. Muito obrigada. É, Bom, ex- dia. Bom dia.
5: Exatamente isso. É Exatamente isso. Muito Bo- obrigado. Obrigada. Bom dia.
1: Bom dia. Vamos até ao Montijo. O António Lamas está reformado. Bom dia.
9: Olá, bom dia. Bom dia aos observadores. Ainda há bocado falou, e um ouvinte também falou na história da Quarta República. E eu muitas vezes falo na história da Quarta República precisamente porque... É, é um problema da Constituição. Esta Constituição, neste momento, não serve. Eu não percebo porque é que uma Constituição há de ter lá plasmado tudo e mais alguma coisa e tudo o seu contrário e um, um par de votos. Porque é que uma Constituição terá de ser básica no sentido de que tem que ser uh, todos os direitos e, e os deveres e as garantias que a organização administrativa da nação, do país... Mas não pode lá estar a ter tudo e mais uma coisa, com a bocado, a Helena Matos falou também, qualquer dia temos a luta também dos tijolos nas casas, a quantidade de água tem que levar o cimento. Não é isso que é uma Constituição. A Constituição tem que servir para várias, para várias, para várias décadas, tem que previr para vários anos. E, portanto, comete-me um pouco de confusão. Agora, esta, uma, uma uh, revisão constitucional, com estes, nesta altura, com estes partidos, com esta gente, que daqui a 4, 10 anos, não estão um cá, são outras pessoas. Portanto, a Constituição basicamente tem que ser o mais básico possível, não, os americanos, o mais básico é que há. Uh, tenho que lembrar, se calhar, até a própria Constituição de 33 já chegava. Até me lembro que a Constituição de 33, na sua gênese, o, o, o Presidente da República estava subordinado ao Presidente do Conselho. Até agora, para o Conselho, dava um jeitão. Mas há uma coisa que é imprescindível, façam hoje o que quiserem agora. O artigo 288 da Constituição desta, já que não podemos ver outra até vir a da famosa Quarta República... É claríssimo, as leis de revisão constitucional terão que respeitar os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Aqui não venham cá agora o PSD e o PS fazerem coisinhas para não expor em casa fechada, às quatro portas porque está na Constituição. Daqui a quatro anos são outros claro, que lá estão e podem ter outro pensamento. Essa, muito obrigado. Essa, muito,
1: muito obrigado, António Lamas. E essa regra deve, deve e tem de ser mantida na Constituição. O uh, Álvaro Gil é empresário uh, e envia uma mensagem de áudio uh, a partir do Estoril.
10: Bom dia ao Fórum, a a concentração de poderes costuma trazer maus resultados, o que é possível de ver historicamente, o que é possível de ver no caso daquilo que se passa com a Rússia hoje, daquilo que se passa na Venezuela ou na Coreia do Norte. Estas alterações à Constituição que são propostas pelo PSD e principalmente pelo PS, que visam concentrar mais o poder nomeadamente no t- diz respeito às liberdades individuais, seria um atentado à atual Constituição e seria absolutamente inaceitável que, tendo tido uma Constituição em 75 que nos deu um conjunto de direitos, agora em 2022, 2023 ou 24, termos uma alteração à Constituição que vai retirar direitos à Constituição de 75 é absolutamente inadmissível, devíamos ter um caminho em que os direitos aumentam e não diminuem, Esta normalmente as pessoas, conforme vão crescendo, vão ganhando direitos e responsabilidades. Esta Constituição quer-nos tratar como crianças, ou seja, quer-nos tirar os nossos direitos, manter ou elevar as nossas responsabilidades, o que está completamente errado e espero que as pessoas estejam muito atentas porque é muito grave aquilo que se quer fazer a nível dos direitos individuais.
1: A opinião deixada aqui uh, pelo ouvinte Álvaro Gil, e percebemos nesta, nesta discussão que o processo terá sempre de ser uh, complexo. Uh, Helena Matos, parece que vai ser um processo uh, difícil e que há o risco dos dois partidos não se entenderem, ou haverá mesmo alterações uh, Bem, uh, importantes.
3: Depende no que é que se vão entender, não é? Pronto, eu já queria depois também chamar aqui a atenção que às vezes depois há propostas no meio de tudo isto que estão e que interessa interessa ver depois como é que vão ser seguidas. Por exemplo, o Partido Socialista propõe o ensino portanto, nós temos ensino obrigatório, mas não não, não nos chamadas o o pré-escolar, não é? E e a proposta do, do Partido Socialista vai nesse sentido, ou seja, que a obrigatoriedade, do ensino obrigatório também no, no chamado pré-escolar ou, se quisermos, na, naquilo que para nós vulgarmente designamos jardins de infância. Portanto, há aqui questões que se podem colocar. Porque em, qual é que se haverá alguma, algumas questões por parte da sociedade? Quando nós comparamos as propostas, do PSD com a do PS. Há várias questões que estão nas do PSD, mas o PSD não tem maioria e que também não sabem que medida que o PS estará disposto ou não a acompanhar, mas que merecem maior discussão. O caso do PSD, por exemplo, tem aqui o voto eletrónico, tendo em conta as discussões que que esta matéria tem suscitado noutros países, não creio que possa ser assim uma coisa que resulte, também não faço a menor ideia se o PS irá ou não acompanhar, mas são coisas que merecem maiores discussões a própria questão de se poderem fazer mais do que uma eleição, ou seja, de que num ato eleitoral se possa estar a votar mais do que uma coisa Portanto, depende muito, os partidos foram para esta, para, isso é normal, foram para este processo com diferentes objetivos não é? hum. o Chega t, pretendeu abrir um processo de revisão constitucional, notas se por parte do Bloco e do Partido Comunista pronto, que vão um pouco a contragosto. Uh, o PAN vê muito isto como uma possibilidade de pôr aquelas coisas do bem-estar animal, do bem-estar animal e, do, e dos animais para aqui e para colar e os outros partidos, porque há algum receio de ir contra o ar do tempo, uh, pronto, uh, de estarem um bocadinho em contracorrente nestas matérias. Agora, eu creio que o PS está aqui a fazer algum, um, a preencher... Uh, algumas coisas. Há aquela necessidade, sim, de responder às questões dos metadados e do estado de emergência. O PSD nota-se que tenta avançar com outro tipo de propostas. Algumas, na minha opinião, de maneira nenhuma poderão resultar apenas ali de um acordo entre o PS e o PSD e merecem muito maior discussão. No caso do voto eletrónico, a questão de votarmos num ato eleitoral uh, mais do que uma... coisa, uma, 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 nós agora votamos só... Nossa, eu acho, mas acho que tem de ser discutido. Sim, claro, acho mas eu um acho que
2: uma das coisas que me faz impressão é que nós, quer dizer, os americanos votam em, em, chegam, chegam, chegam a fazer 16 referentes 16 referências num dia. Sim. Para além de votar em Nós tivemos umas eleições
1: europeias onde se votou Sim. também tivemos nas, nas
2: legislativas. Em, nós Sim. temos as autárquicas em que votamos para três órgãos diferentes. Sim. mas é tudo Olha, eu, E eu, é tudo autárquico, mas são três órgãos Sim. diferentes. E uhum. eu já votei de três formas diferentes... Hum. Muita gente diz faz isso. isso. Com, diz que faz isso. Com, com, seguramente muita gente faz o mesmo. Portanto, não é preciso chegar ali e votar sempre da mesma forma. acho que as pessoas... e, Aliás, na, na eleição em que nós votamos ao mesmo tempo para o Parlamento Europeu e para o Parlamento Sim. Português, houve uma brutal... A abstenção
1: diminuiu. Não
2: foi só isso. A, a ele... a, nessa eleição, foi uma eleição muito curiosa, foi a eleição da primeira maioria absoluta de Cavaco Silva, em que o PSD tem 50% na eleição legislativa e 37% na eleição para o Parlamento Europeu. Quem é que faz a diferença aqui? Faz um, um senhor chamado Lucas Pires, que era o candidato pelo CDS e que vai buscar, já não sei exatamente quanto é que foi, mas perto de 15%, enquanto o CDS para a Assembleia Legislativa fez 4%. As pessoas sabiam o que estavam a fazer. Sabiam o que estavam a fazer. Não estavam a sim, votar. Sim, sim. Sim. E podem votar de maneira diferente, aliás, como agora nos Estados Unidos, que houve sítios em que votaram para um representante num, para, num, nos democratas e nos republicanos. Sim. Os radicais dos dois lados não fazem isso. Mas os centristas, que é a maior parte das pessoas, as pessoas Sim. moderadas, fazem isto muitas vezes. Sim. A, a
1: questão é, e faltam três minutos, gostávamos de uhum. ouvir os dois sobre isto. Nada disto foi discutido na campanha eleitoral. Isto uh, uh, retira a legitimidade ao processo neste momento. Uh.
2: Quer dizer, eu acho que vamos lá ver. Eu acho que a campanha eleitoral não é uma espécie de caderno de encargos imutável. De facto, isto não foi discutido na campanha eleitoral, mas os partidos podem fazer isto, não é? Portanto, aliás, algumas das coisas até foram porque foram fazer parte dos programas dos partidos. Sim, mas, Alguns, diz, algumas, fazem, algumas sim, algumas, algumas dos algumas, deputados, algumas faziam. Uh, eu, apesar de tudo, acho que é possível fazer essa discussão e era bom que ela fosse fosse feita com contínuo. Como disse, tenho medo porque está tudo muito inclinado para resolver um problema conjuntural, com muitos olhos postos no que se passou na pandemia uhum. uh, sem, inclusivamente, aí sim ter feito um debate mais profundo que nós não fizemos, como deve ser sobre a forma como combatemos a pandemia, porque há muitas coisas que de discutir melhor do que do que, do que discutimos até uh, até o momento aquilo foi tudo, era, era tudo glorioso e não foi nada glorioso, o balanço não é positivo e esse, esse debate já agora podiam começar por ele e perceber se os problemas que houve foi porque faltava a lei para mandar as pessoas para casa, ou foi porque se mandou demasiadas pessoas para casa, porque já agora era a boa altura de começar a ter essas, já começava a ver estudos internacionais e era bom que em Portugal também houvesse pelo menos uma vontade de fazer isto de cabeça aberta e não com a necessidade de salvar a... bem, uma já se foi em Boja não se salva, que é a doutora Marta de <risos> mas salvar a... a honra do convento.
3: Uh, queria apenas fazer aqui uma, um esclarecimento que é, na proposta do PSD há uma a tal questão das, or, das organizações de ideologias totalitárias não são consentidas associações armadas, nem tipo militar militarizadas paramilitares nem organizações racistas ou que perfilhem a ideologia fascista ou outras ideologias totalitárias. Portanto, vemos aqui esta, se fosse a discussão acrescenta as ideologias que é que é totalitárias. Exatamente não é? mas vê-se porque é que está aqui, agora eu sublinharia muito isto, isto são muito propostas com o ar do tempo e para estar no ar do tempo e significativo disso é que nós tenhamos, isto esteja cheio de bem-estar animal de identidades e expressões sexuais e que praticamente seja omisso a não ser na proposta do do PCP para dizer que, que o Estado deve financiar as organizações de reformados e na proposta do PSD que sim detalha várias coisas sobre os direitos das pessoas mais velhas, dos idosos, que este grupo de enorme vulnerabilidade na sociedade portuguesa, o, o, aqui este, todas estas cabeças pensantes não lhes tenha ocorrido que hoje temos um problema muito sério na sociedade portuguesa com este grupo de pessoas. Estão mais preocupados com os gatos e com os cães, o que também diz algo.
1: <risos> e aqui está um, um olhar sobre os vários projetos. Havia seguramente muita matéria para analisar. O Contracorrente chegou ao fim. Até amanhã, Helena Matos é. e José Manuel Fernandes. Até amanhã.